0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇话说》节目，我是杜宇。今天跟各位聊个话题，叫做高晓松那个做卤菜的厨子。呃，我周围呢有有个别啊特定的朋友，总是骂我不爱国，还有朋友呢曾经欲言又止、含沙射影的问我，是不是遭受过受遭受过什么不公正的待遇或者迫害。于是呢，我认真的反思了一下。我从什么时候开始就被不爱国了呢？然后我就想到了某日和某位朋友的某段对话。当时我问了他一个问题，这个问题是我们为什么要爱国呢？在我看来，这个话就像是我问你为什么喜欢狗，他为什么喜欢猫，李四为什么喜欢摩羯座的男孩子一样，是中性表达。我问你为什么要爱，不代表你的爱有问题。更不代表问这个话的我一定是站在你的对里面啊！但是我发现很多人是没有这个逻辑的。其实我本来想非常认真的和对方探讨一下中西方关于国家这个概念的起源、发展和未来国家意识这种想法可能性的变化形态，这是一个很严肃的事儿，对吧？鸦片战争之后， 1 8 4 0年，中国打输了吗？天朝上国的美梦就此幻灭吗？大清的知识分子痛定思痛， 1989年，光绪皇帝会见日本明治宪法之父伊藤博文，还曾经动过一个心思，什么心思呢？邀请伊藤博文来大清当总理。如果这事儿办成了，那你告诉我，当时的光绪帝算是爱国还是不爱国？啊，如果伊藤博文真来了，那伊藤君算是对于日本而言算是爱国还是卖国？是、啊所以，这是其实是一个可以来研究和探讨一下的事情。普通老百姓，中国的普通老百姓，关于国家观念的诞生和普遍接受，其实是抗日战争之后的事情了。之前是没太有这个国家的民民族自觉的这种意识的。所以，我觉得把这些事儿拿出来聊一聊，既能重温历史，又能在哲学意义上进行一下归谬，还能听一听不同的意见，这是挺好的一件事儿。这然后我就被部分个别的朋友扣上了一个恨国党的帽子，我实在是有点冤啊！很多人对于一些观念里头理所当然的问题，你不要说是反对，甚至拿出来理性客观的探讨一下，都会让他们觉得是受到了冒犯。理所应当的理从哪来？自古以来的字从哪自，这是我的问题。可现实情况是我突然发现。不能说，不能问，不能谈，否则就是恨。就像今天，如今骂高晓松就成为了一一种政治正确一样。我是特别喜欢矮大紧的，这么多年了，他的节目但凡免费的我都白嫖过了，什么《小松奇谈》呐，《小松说啊》啊啊等等等等。高晓松什么看世界啊什么的，即使是收费的，网上也有一些破解版的免费的流出来，我也看了很多，我挺不好意思的。是吧？于是我只能买几本他的书，比如说《儒丧，比如说《于洋野史》之类的正版书，表示一下我对他的支持。总的来而言，就就就一点，他读的书比我多多了，他认识的牛人比我多多了，他去过的地方比我多多了，他了解的知识比我多多了，爱他的人和恨他的人也比我多多了。很多批评他的人，呃，现在都在骂他。很多批评他的人拿他的私德出来说事儿。比如当年的酒驾，这事儿当然没得洗，的确是这个犯错误了，是吧？但是我看过他被警察叔叔查扣的完整的视频，这个视频现在网上还有。给我印象最深的是，被查之后，他的第一反应是承认喝酒，然后一个劲儿的道歉。警察问你有没有喝酒，高晓松说跟朋友喝了几杯，喝酒了，对不起，对不起，对不起，一个劲儿的说对不起。我想，如果是我的话，可能会非常臭不要脸的，第一时间想着打打电话，找找熟人，看这事有没有挽回的可能。但是他就一个劲儿的开始道歉。当时的高晓松和当时的我都不知道的一件事儿是，其实有几个摄像头已经悄悄的记录了他，记录了他所有的言行和反应。但是骂他的人好像就没看过这个视频，也不说这个事儿。阴谋论一点点，我甚至还琢磨我是不是被人做局了。就像八十年代某位受到当年不公平待遇的领导人的后代，官居副省长，然后在深圳考察的时候发生了一系列的事件，导致他仕仕途啊中道崩殂。这个不细说了。他负他他,他的确错了，他酒驾了，他也为他的酒驾付出了法律层面的代价。在当年汹汹的舆论环境下，他的酒驾案是按照顶格进行处罚的，被关了半年。所以。不要再拿这事儿出来说了，错了认了罚了，还有什么好说的呢？每次要攻击高晓松的时候，像个泼妇一样就把这酒驾拿出来说，这事儿有意思吗？加州旅馆你一定听过《California Hotel》，对吧？但是你可能不知道的是，这首全世界经典的歌描写的是吸毒后的状态，你看这歌词就知道了。See you again， 你一定听过。但是你也可能不知道的是，唱这首歌的原唱是一个吸大麻的臭小子。就事论事，不在私德上进行攻击，这是好好聊天的前提。要不然，孙中山先生和大岳勋的故事，你这事儿还怎么聊呢？对吧？高晓松讲了很多东西，我没听过，我没经历过，在他讲之前，我是压根就不知道的。我觉得他让我学到了很多之前没有的知识，哪怕这些知识是不完整的、是片面的、是有瑕疵的、是部分错误的，那又怎么样？有人骂他夹带私货，我实在是不理解。一旦个人风格明显的脱口秀，说出来的一定是个人的经历、个人的表达、个人的看法。他这个节目就是要私货，就是要他本人的一些一些内容啊。他本人的内容本身就是私货 啊！ 如果这也算私货的 话， 咱就别看高晓松 了， 直接去拿《中国通史》看不就完了 吗？ 还得是商务印书馆那个版本 的， 是 吧？ 一点私货都没有。有人说他张嘴就 来， 数据错误 啊， 引用的事实有问题。当 然， 肯定不是百分之百吧。你不能说高晓松所有讲的东西全是错的 吧？ 可能有百分之十、百分之二十、百分之三十有问 题， 这点我也认 可， 又能怎么样 呢？ 你看我自己有时候聊天 呃， 录音的时 候， 或者跟朋友在酒桌上喝喝酒、吹吹牛逼的时 候， 有时候也说嗨了 呀， 一说嗨了就张嘴就来 呀， 张嘴就来之 后， 后来回头想 想， 再查查资 料， 或者或者这个朋友听出 来， 直接指出 来， 哦， 我发 现， 嗯， 是记错 了， 是说错 了， 啊， 是张冠李戴 了， 那又怎么样 呢？ 这难道也成了罪了 吗？ 有时候情绪一上来一兴奋 了， 脱口而出。事先没有完整的查过资料，这很正常吧？李白同志不还说过“飞流直下三千尺”吗？他量来着，拿个尺子去测过是三千尺啊，这怎么也成了罪过了呢？罗胖子说：“对于那些精彩的知识，我们哪怕无法百分百的正确，仅仅是在智慧的大门外赞叹一下，能引发别人的兴趣，都是功德无量的。”这就是他们存在的意义啊！高晓松说的朝鲜战争、抗美援朝错误很多，但是他说的抗美援朝的很多内容是我之前压根就没有听说过的故事，引发了我的兴趣，然后我按图索骥的自己去寻找更多的史料去了解、去探究，真香啊，是吧？于丹说的《论语》有一万个错误，那又如何呢？你绝对无法否认于丹同志是自古以来对于《论语》贡献最大的首席推广官。他让多少人知道了有《论语》，他让多少人知道了其中的那么那么一句半句的，他让多少人对《论语》开始有兴趣，从或从而回头重新读或者开始读。从这个意义上来说，他不是功德无量吗？高晓松诞生于深宅大院，他们家满门忠烈，周边也是大师环绕的邻居。他说的那些事儿，是我这样的屌丝出身的人从来没有听过的。仅仅是为了听个新鲜，我觉得他也对得起我。更何况我还没给钱，对吧？至于所他他所说的错误，我去过北京两次，然后我和那些从来没去过北京的哥们儿们在那介绍我看到的首都多么的高端，多么的奢华，多么的一线。这时候有人跳出来说：“你放屁！北京还有那么多穷人睡天桥底下呢，你怎么不说？你个双标狗，你夹带私货！呸！你说我这骂是不是挨的莫莫名其妙的？不过现在也差不多没有这种分歧了，因为低端人口已经被清的差不多了。”高晓松的节目是在爱奇艺和优酷的平台上播放的。为什么要在这些平台上播放？是因为优酷和爱奇艺这些平台花了大价钱买的这个节目，请高晓松做的这个节目。所以高晓松要对谁负责？要对金主爸爸负责平台的动态监控数据是要求节目有爆点的。你去看看现在的综艺，什么《乘风破浪的姐姐》，是吧？这个各种各样的哥哥，什么什么这理想的美好的日子什么的，平平淡淡的综艺节目放五分钟，人家就把这个窗口给关了，就换下一个节目了。所以在情节的设计上、语言上，是吧？剪辑上恨不得每分钟都要有京剧，每一分钟都要有爆点，这样观众停留的时间才可以长。那么你猜一猜，高晓松的节目有没有这样的要求啊？你说什么大家爱听？你说的哪句话瞬间引发的弹幕和评论是最多的？你怎么表达观点引发的点击量是最高的？人家能不能监测得到？人家能不能分析得出来？当然能嘛！商业最大的恶是什么？一开始是高晓松说我们听，然后我们作为数据的存在又会倒逼他按照我们的口味来说，不这么说不这么讲你就没有流量，你的流量就是直线下降。中午的盒饭鸡腿都不给你加，到底是谁迁就谁呢？所以高晓松讲的那些东西，或者高晓松所所所呈现出的那些观点，究竟是他说给我们听的，还是？他分析出观众爱听这些观点，然后才说的。那几年流行工资，流量为工资买单，他就演个工资呗，都是生意啊。现在我们又开始恨他了，啊，直播甚至被骂到中途关闭，这说明什么？是不是真的恨？不是啊，这就说明大家的口味变了，仅此而已。京城流行卤菜的日子里头。山东的大厨个个都是座上宾，时间长了，大家吃鲁菜吃腻了，觉得整个菜做的太太豪放、太粗犷，于是就开始流行广东菜了，是吧？健康、绿色、原汁原味儿，粤菜的厨子又开始粉墨登场了。时间长了，大家吃粤菜吃习惯了，嘴里淡出个鸟来，重口味的湘菜又来了。世上的事情本就是这样，因为我们的口味变了。鲁菜不流行了，就拿起舆论的大旗痛扁那个做山东菜的厨子，是不是有点不太厚道？所以我想了很久，这个节目要不要做？我觉得还是要写点东西。我要旗帜鲜明的支持高晓松，他有一万个缺点，他就是个傻逼。但是因为有这个人的存在，他让我的山河变得更加辽阔了一点点，所以我感谢他，我支持他。今儿都有话说，就说这么多。